0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast
1: A muchos les gustan las películas y a otros les gustan las series Y bueno, hemos estado viendo aquí la serie de Amando lo que Dios ama Y el primer capítulo vimos que Dios amaba a Israel a su pueblo querido Y en el segundo capítulo Que fue hace ocho días Vimos que Dios ama la intimidad Con cada uno de nosotros Dios ama estar en contacto Con cada uno de nosotros Ver nuestro corazón Ver nuestras emociones Estar sensible a nosotros Y hoy vamos a ver El, ter- la ter- el tercer capítulo sí, sí, ¿De qué se trata el de amor ¿O No nos
0: encanta las series de amor ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo Dios ama a su iglesia, es otra pasión de Dios y está padre. Y nos, nos, nos encantó que nos pidieran ayudar en esto precisamente porque estamos hablando de un novio y de una novia, estamos hablando de una boda, estamos hablando de un matrimonio eh, consumado en la eternidad, que es el de Cristo con su iglesia y pues la verdad todo eso del amor es muy atrayente para nosotros.
1: Pues comencemos, güera.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues mientras conocemos más a Dios, nuestro corazón va a ir tomando más su forma. Nuestro, Dios permite de esta manera que nuestro amor madure y terminemos amando lo que Él ama. En realidad conocemos esta frase, que nos convertimos en aquello que contemplamos. Entonces queremos contemplar plenamente este amor de Dios, las cosas que Él ama porque nosotros queremos amarlas también y que nuestro corazón se parezca más al de Él cada día.
1: Y justo esto le pasó a un hombre, a David David era un hombre conforme al corazón de Dios Y lo narran las escrituras en Hechos Dice, tras tras destituir a Saúl Les puso por rey a David De quien dio testimonio He encontrado en David, hijo de Isaí Un hombre conforme a mi corazón Él realizará todo lo que yo quiero David era un hombre apasionado, era un hombre obediente Un hombre que le decía a Dios, sí, a donde tú quieras voy Ahí voy, seremos nosotros ese corazón apasionado Ese corazón obediente que decimos sí, a donde tú digas
0: Entonces si Dios ama a la iglesia, pues ahí queremos ir ¿no? Y empezamos por la palabra iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? Bueno, pues viene del griego eclesia Inicialmente era una reunión de ciudadanos para lograr un fin específico, pero más adelante empezó a usarse como una reunión local del pueblo de Dios. Entonces, es un grupo de personas.
1: Iglesia no es un edificio, iglesia no es un auditorio, iglesia no son las paredes.
0: Así como una familia no es la casa donde vive, porque si se vuela esa casa, ¿qué pasa? ¿La familia también se vuela? No, la familia queda. Lo mismo la iglesia. Podrían no estar estas paredes, pero estamos nosotros que somos la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia no es un cristiano aislado que desarrolla su fe, sino una comunidad de creyentes en Jesús que se pone de acuerdo, que eso es importantísimo, y tiene un impacto espiritual a través de la unidad.
1: Entonces, la iglesia... Nace en el corazón de Jesús Y el Espíritu Santo La va transformando poco a poco
0: Y yo definiría la iglesia Como una reunión de la gente de Dios ¿Se consideran gente de Dios? ¿Sí? sí. Levante la mano ¿Quién es gente de Dios? Somos su gente Somos su familia Somos su iglesia
1: Bueno, ya hablamos de la iglesia Ahora ¿Dónde está Jesús?
0: Bueno, pues dínoslo tú Mateo 28 <risa>
1: Dice la Escritura, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que está mandado, mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
0: Entonces lo acabas de decir, ¿dónde está Jesús?, está con nosotros siempre hasta el fin de nuestros días. Y aunque los discípulos lo vieron ascender, estaba con ellos y lo vieron ascender un día, y aunque nuestros ojos físicos no lo pueden ver ahora, Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Y vean esta otra escritura, eh, dice en Apocalipsis 2.1, «Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha» del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Los candelabros de oro habla en Apocalipsis de las siete iglesias que había en el final de los tiempos uh-huh. y a las que se dirige esta palabra. Pero en realidad esas iglesias son, son como cualquiera de las iglesias que encontramos hoy, ¿no? Tenía sus problemitas. Pero Jesús, como ama a la iglesia, dice aquí, y eso es lo más importante, que camina en medio de ellas. Entonces, aunque nosotros... Nuestros ojos físicos no lo ven, pero Jesús está aquí caminando entre nosotros que hacemos iglesia.
1: Y Jesús se identifica con la iglesia.
0: Exacto, se identifica tanto, no la puede dejar sola, él entiende lo que es la unidad. Y, por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿no? Dice la palabra que Saulo iba en contra de la iglesia, iba a perseguir a los seguidores de Cristo. Y en el camino a Damasco es tirado del caballo. Y la voz que oye de, de lo alto le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me y si, persigues.
1: Y si se fijan, y si te fijas, dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué me persiguen los cristianos? No dice, ¿por qué me persiguen las iglesias? No dice, ¿por qué me persiguen los creyentes? Hace énfasis y enfatiza, ¿por qué me persigues? Hablando de Jesús, Jesús haciéndose presente. Y ahora entendiendo esto Otra cosa que nos han enseñado es La iglesia que es novia o esposa A ver A ver vamos, vamos a ver qué dice la escritura Y vamos a Apocalipsis 17 Dice Alégrense y llénense de gozo Denle honor a él Porque el tiempo ha llegado Para la boda del cordero y su novia se ha preparado.
0: En el pueblo judío se usa la palabra desposarse, eh, que, que implica comprometerse entre un hombre y una mujer y, obviamente, este, prepararse para la boda, ¿no? Pero aquí en Occidente, pues con un anillo de compromiso sencillito es, es suficiente, ¿no? El novio le da a la novia un anillo, la novia lo acepta. Y le dice, sí, sí acepto y empieza todo un caminar ¿no? hacia la boda y más importante que todo, debería ser todo un caminar hacia el matrimonio, que es lo que vivimos claro. para toda la vida. Pero en el pueblo judío esto de desposarse era mucho más que entregar solo un anillo, era un como acuerdo legal y no se podía romper. O sea, romper un acuerdo ya de desposorio era como un divorcio y se necesitaba emitir una carta de divorcio era algo sumamente fuerte, por eso era como, es una boda ya, pero sin intimidad, o sea, ya eres su esposa. Entonces, a veces al decir novia y esposa, algunas versiones de Biblia manejan novia, otras esposa, pero en realidad para el pueblo judío es exactamente lo mismo, porque Jesús va a desposarse con la iglesia y José de esa misma manera estaba desposado con María, por eso se sacó de onda cuando esta mujer ya estaba embarazada, ¿cómo puede ser?
1: Es que ese periodo es un periodo de preparación
0: Exacto.
1: Justo como el de la reina Esther que estaba casada con el rey Azuero sí,
0: era una de Estaba
1: comprometida de Azuero. con él Y la reina Esther antes de tener una noche de luna de miel con el rey Azuero Tuvo una preparación de un año Seis meses estuvo con mirra, con perfumes, con aceites Estuvo en esta preparación y estuvo siendo capacitada Y luego... Seis meses después estuvo en el área, en el gym Se estuvo poniendo bien fit Entonces, nosotros como estamos como iglesia bien fit Y llena de aromas, de perfumes Nos estamos poniendo bellos Nos estamos poniendo bella la iglesia Se está poniendo para estar delante del novio ¿Nos estamos preparando para estar presentes delante del novio?
0: Además coachada, ¿no? Hasta por el eunuco ah, Y correcto. bueno, o sea, preparándola en todo sentido Para que fuera una... Este, para que llegara como esposa del rey en una manera perfecta. Eh, la novia o esposa desposada en Ajá. realidad en, en este sentido es lo mismo, es de Jesucristo y tenemos que preparar a esa novia en santidad, en justicia y en pasión. ¿Ustedes creen que en estas tres cosas ya estamos listos? ¿En santidad? ¿En justicia? ¿En pasión por el Señor? Todavía no, ¿verdad? Todavía no, y yo creo que por eso estamos aquí, seguro seguimos aquí sentados por eso. Y, y dice la palabra, y me encanta esto, sobre todo a las mujeres, que nos encanta hablar de los outfits, que el outfit de esta novia, que el, su atuendo es un vestido de lino fino, lino fino y resplandeciente para recibir al rey. ¿no?
1: Y justo, justo eso me, acord, me acuerdo de una canción que cuando estábamos más chavos eh, cantaban en las congregaciones, en una reunión como la de hoy. Y la, la trajimos por ahí para que me ayuden a ponerla. A lo mejor los chavos nuevos no la conocen, pero los de mi generación sí. Entonces, a ver, escúchenla, a ver qué les parece. Tengan mi paciencia los más chicos. Nada más, era, nada más era una muestra, Lorene.
0: Los <risa> más chavos, mis hijos
1: Les platican a mis hijos que íbamos a poner esta canción Y dicen, no papá, está bien está bien atrasada digo, bueno, Cambian
0: los, fo- los formatos Cambian las formas, pero no el fondo, ¿verdad? Y esa boda se va a dar Y vamos a cantar bien fuerte ¿Les guste o no les guste?
1: Entonces, ¿qué hay que arreglar del vestido?
0: Bueno, puede estar muy blanco, ya hace rato vino al final de la reunión una mujer y me dijo, mira, vengo de blanco y vengo planchadita, porque decíamos que a lo mejor nuestro vestido está blanco. Desde el primer día que tú le dices sí a Jesús para que sea el Señor y Salvador de tu vida, tienes un vestido blanco puesto hermoso, pero ese vestido, ¿qué creen? Está un poco arrugado o un mucho arrugado. Y cada ruguita tiene que ser planchada, cada ruguita habla de esa parte del carácter de nosotros como hijos de Dios y como novia de Cristo, que aún no está lista y que tiene que, a través de un poquito de presión y fuego y calor, ser transformado para que esté perfectamente bien.
1: Fíjense, el amor del amado no cambia, su amor es eterno por la iglesia, él es paciente. Y en en esa paciencia Esta boda todavía no se realiza Porque estamos en esa preparación Como la reina Esther Estamos en ese tiempo Y necesitamos prepararnos Necesitamos estar listos Para ese momento con el amado Dice en la escritura En Apocalipsis 22 Dice El espíritu y la esposa dicen Ven Todos los que oyen esto digan Ven Ven
0: Hace poco estuvimos en una boda muy significativa para nuestro corazón y estábamos ahí en primera fila y llegó el momento esperado, ¿no? Donde ya viene la novia. Y estábamos cerca del novio y estábamos viéndolo y en el momento en que la novia apareció al fondo del pasillo, yo vi al novio cómo empezó a llorar y llorar y llorar. Y mi corazón se conmovió porque vi una novia hermosa, vestida de blanco, preciosa, pero en ese amor decía, en ese llorar, yo, ve que, yo veía que decía, por fin, por así fin, es. ¿no? Por fin se llegó el día. Y el Señor me recordó esto, que así nos anhela Él, que así anhela estar con nosotros, que así anhela estar, tener nuestro corazón, ¿no? Y que un día vamos a estar así. Y el Señor me dijo, no se te olvide esta imagen. No se te olvide, porque así te estoy esperando a ti Y así nos está esperando como iglesia Y que no se nos olvide que tenemos una boda por delante Y va a ser la boda de bodas
1: Jesús ama a su iglesia como un esposo apasionado Como un esposo que está dispuesto a dar todo por su esposa es. Un esposo apasionado, como yo estoy apasionado por ti, güera
0: Me consta, me consta Pero mejor vamos a leer Efesios, dice
1: Oh, güera, no te me distraigas Bueno, vamos a leer una cita.
0: Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así, perfecta. ¿Cómo te gustaría que fuera tu novia? o ¿Cómo le gustaría a Jesús? Que fuera su novia.
1: Y yo me pregunto, ¿a Jesús le gustaría una novia religiosa? ¿A Jesús le gustaría una novia temerosa? ¿A Jesús le gustaría una novia callada, que vive en condenación, llena de problemas, llena de situaciones difíciles? ¿Así le gustaría? ¿Así disfruta Jesús a su novia? ¿O le gustaría una novia libre, una novia segura, una novia que hable con autoridad? Una una novia congruente, una novia que vaya hacia adelante, una novia retada, que vaya hacia crecimiento. ¿Qué tipo de novia le gustaría a Jesús?
0: Esa es la novia que tenemos que ser, esa es la novia que el Señor está esperando y por la que no ha venido aún, porque está esperando que así sea, porque quiere hacerse uno con ella. Y para que Jesús pueda fundirse con esa novia es porque esa novia ya está donde tiene que estar. Vean esta escritura en Efesios. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y llegarán a ser uno solo, un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Un solo cuerpo, ser uno. Solamente en el matrimonio es el lugar donde espíritu, alma y cuerpo quedan unidos uh-huh. en este mundo. Y eso es lo que va a suceder en las bodas del Cordero y, la, y cuando lleguemos delante de él, el novio, vamos a ser verdaderamente uno en espíritu, alma y cuerpo con él
1: desafortunadamente la iglesia hoy en el mundo está desanimada, está distraída está lejana está deprimida está enferma
0: no, esta no tiene nada de. Está eso.
1: está contaminada está indiferente
0: Sí, ante la sociedad,
1: decir. ante la sociedad, Lore, esta iglesia del mundo está indiferente, no está haciendo nada. Entonces, ¿qué debe de hacer?
0: O sea, realmente lo, lo, lo escuchamos, pero ¿cuántas de estas actitudes a veces tenemos como iglesia? No? Y Juan 3.29, Juan, el Evangelio de Juan, el mismo apóstol nos dice que él se llama el amigo del novio. ¿Y qué es lo que hace un buen amigo, un amigo leal? Pues está junto a su amigo, le ayuda a su amigo, se preocupa por lo que es de su amigo, camina junto a él. ¿no? Entonces eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que seamos sí la iglesia de Cristo, la novia, pero que en lo individual seamos sus amigos.
1: Entonces déjenme explicar esto a los hombres, porque los hombres como que sufrimos a la hora que escuchamos esposa, novio, ¿cómo está la onda? Pues yo soy varonil y soy hombrecito, ¿qué pasó? Entonces, individualmente como estás diciendo Lore, somos el amigo del novio, individualmente somos el amigo del novio, cada uno de nosotros somos el amigo del novio. Ahora, en conjunto somos la iglesia y en ese momento nos volvemos la iglesia y somos la iglesia amada por el novio, por el amado.
0: Exacto. Y el novio quiere regresar y pues que su iglesia esté lista, que esté preparada. No nos vaya a pasar como la parábola de las diez vírgenes, ¿se acuerdan de ella? Que llegó el novio y unas tenían aceite y unas no tenían aceite. Y pues ya querían que las otras les dieran y pues no, cada quien su aceite, ¿no? Entonces, que no nos pase así, que todos cuando llegue el novio tengamos el aceite suficiente para ir con él caminando a esa boda, a esa reunión. Y entonces el novio pues no necesita, como muchos aquí en la tierra Que una aplicación para citas, que las redes sociales Que pertenecer a un chat o a un grupo No, el Señor lo que necesita, el novio Jesucristo lo que necesita Es amigos leales de Él, que cuiden a su novia mientras Él regresa
1: Y entonces hoy Jesús, el novio, nos pregunta ¿Estás dispuesto, amigo, a cuidar a mi amada? ¿Estás dispuesto a ayudarla? ¿Estás dispuesto a servirla? ¿Estás dispuesto a guiarla? Y Jesús replica y te dice, amigo, ¿estás dispuesto a acompañarla? ¿Estás dispuesto a protegerla? ¿Estás dispuesto a financiarla? ¿Estás dispuesto a que ella crezca? ¿Estás dispuesto, amigo?
0: ¿Estás dispuesto a ayudarla a que prepare su vestido, que esté blanco, que esté planchado, que esté listo? ¿Estamos dispuestos a hacer eso por la novia de Cristo? Hablábamos de los candeleros de oro y decíamos que eran las iglesias en Apocalipsis, en la escritura que vimos al principio. Y esos candeleros pueden estar bien sucios, pueden estar salpicados, como a veces nuestras vidas están manchaditas y de repente salpicadas, pero la esencia de ese candelero, de esa iglesia es oro, dice la palabra. Y el Señor lo sabe, por eso está ahí, porque sabe que lo sucio se va a quitar y el oro va a permanecer, porque esa es la esencia. Y eso es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros.
1: Fíjate, muchos en algún lugar pueden ver cenizas, y donde otros ven cenizas, Jesús... Ve oportunidad
0: O muchos pueden ver a un perseguidor de la iglesia Y donde tú ves eso, Jesús vio a un apóstol imparable
1: Jesús, digo los demás pueden ver pecadores Pero Jesús ve un predicador en ese pecador
0: O a veces podemos ver barro, pero en realidad O considerarnos barro, pero en realidad Jesús ve una vasija, pero no de barro, la ve de oro y ve el potencial que hay en ella Entonces el Señor ve diferente Y gracias a Dios por eso Porque Él ya estuvo en nuestro futuro Y Él ya sabe hacia dónde vamos
1: Cuando Jesús describe a su iglesia, a su amada No la describe de acuerdo a su condición La describe de acuerdo a su destino Iglesia, escucha esto No te preocupes por, por tu condición Jesús ve nuestro destino
0: Entonces, el regreso del novio, el regreso de Jesús, depende de si estamos listos como iglesia o no. De nosotros depende, de lo preparados que estemos, depende si ese regreso se acelera o si va retrasándose. Y creo que ya vamos tarde, familia, ya se está retrasando. Bueno, vimos que Jesús nos ama, pero ¿qué pasa del otro lado? Yo tengo que amar a mi iglesia así como Jesús la ama. Y veamos esta escritura en Corintios, dice, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar o discernir, como dicen otras versiones, el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Discernir, o sea, y habla de tener un entendimiento espiritual.
1: Y hablando de discernir, una sola persona… Entendamos, una sola persona no es iglesia Lo que hace la iglesia es un grupo de personas Un cuerpo requiere de miembros en su cuerpo Yo cuando he visto a mi mano izquierda Mi mano izquierda pelearse con la derecha O mi pie izquierdo pelearse con el pie derecho O cuando tu estómago, o sea, tu páncreas Se ha peleado con tu hígado O cuando se ha peleado tu ojo con tu nariz ¿Cuándo? ¿Acaso, ¿Acaso nos agarramos a patadas? ¿Mi pie agarra patadas a mi otro pie? Claro que no.
0: Discernir el cuerpo es honrar al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿ustedes creen que dejar de congregarnos, como a veces sucede, es amar la iglesia? Eso no es amar la iglesia.
1: Y dejamos de congregarnos por pretextos, dejamos de congregarnos porque vemos problemas. eh, A la hora que visitamos el lugar A veces decimos, no me gustó el mensaje A veces decimos, me caen mal los los mentores No me gustó el chaleco de los anfitriones No me gustó la manera en que está el café en la cafetería Es más, a veces hasta piden diezmo ¿Qué onda con eso? Nos hemos vuelto criticadores profesionales Hablando y juzgando Y yo digo, si un amigo... Habla mal de de Lore, de mi esposa ¿A poco no me molestaría? ¿A poco no diría no eres mi amigo? Tú no eres mi amigo Pero obviamente alguien que la protege Alguien que la cuida Alguien que la bendice Evidentemente voy a decir Tú sí eres mi amigo Y Jesús hoy nos dice ¿Eres mi amigo?
0: Así es Yo Eh, puedo aguantar muchas cosas Que me digan, que me hablan que Que no les parezcan pero cuando me hablan mal de Marco, agárrense, porque ahí sí me súper enojo y me prendo y no lo controlo. Entonces, Con esa pasión tenemos que cuidar a la iglesia, no podemos permitir que hablen mal de ella, no podemos hablar mal de ella, porque es la novia de Cristo y soy parte de esa novia.
1: Es tiempo de cambiar la queja, la crítica por oración, misericordia y servicio, es tiempo iglesia.
0: Jesús no, no huye de, de algo que no se ve, porque él dice, pues no, no veo que este cuate cambie, no veo que ella deje de comportarse así, no veo que este se aplique, no, porque él ve el futuro y él ve el potencial transformador que tiene su amor. Entonces, de esa manera tenemos que vernos unos a otros en la iglesia, con ese potencial que, lo, que nos ve Jesús con esa misericordia que Él nos tiene y caminar de una manera diferente y en libertad, avanzando, no atando, sino liberando, no odiando, sino amando, no juzgando, sino bendiciendo.
1: ¿Cómo estaban las iglesias en Apocalipsis?
0: Esas iglesias de las que habla Apocalipsis, de las siete iglesias, bueno, cinco al menos tenían serios problemas, problemas que en realidad podríamos ver en cualquier iglesia del día de hoy. Aunque somos una iglesia local, o sea, vemos muchas en diferentes lados, la que no está salpicada de un lado está salpicada del otro, pero somos una sola iglesia, hay una iglesia universal. Y estas iglesias tenían problemas como que perdieron su primer amor, tal vez, o como que decían que estaban vivas y en realidad estaban muertas. ¿A poco, ¿a poco han hay una iglesia así? Otras, dice, toleraban a Jezabel, o sea, ¿cuántas le han dado lugar de una u otra forma en su corazón a la idolatría por diferentes amores, que no es el amor a Dios y que sustituye? U otras eran tibias, con un pie aquí y otro acá,
1: ¿no? Tan tibias. Y
0: ahorita sí, soy calientita y ahorita soy fría en esta área, ¿no?
1: Tan frías, tan tibias, que no quieren crecer.
0: Fuertísimo. Y dice que otras permitían o enseñaban falsas doctrinas. ¿Han escuchado de iglesias donde se mete una falsa doctrina y termina acabando con toda la iglesia y dañando corazones? Eso que les pasó a las iglesias o que, les, que está escrito en las iglesias de los últimos tiempos puede pasar en la iglesia de hoy, en cualquier lugar. Y por eso tenemos que estar atentos y diligentes y no permitir lo que no es permitible. Ser celosos de ese amor de Dios
1: Pero fíjate Jesús Con todo eso que acabas de platicar Jesús se mueve Y camina en la iglesia Jesús camina con nosotros Jesús Nos tiene paciencia Jesús No ve la condición Jesús no ve Tu condición Iglesia Jesús no ve tu condición de ahora Jesús lo que está viendo es tu destino. No importa la circunstancia en la que estés, no importa la situación. Jesús está aquí hoy porque Él ve tu destino.
0: Vean esta frase que me encanta. Dice, la iglesia no es perfecta, pero Cristo que se mueve en su iglesia sí lo es. Y gracias a Dios por eso. Si no fuera por eso... ¿Dónde estaríamos?
1: Entonces Entendiendo Que somos la novia Que cada uno de nosotros Somos amigos de Jesús Y juntos Somos la iglesia Y que no tenemos Problemas entre pie izquierdo Y pie derecho Y entre mano izquierda y mano derecha ¿Qué les parece? Si hoy nos tomamos de la mano todos Si se ponen de pie
0: Y tomémonos Se van a unir las filas Todos tomados de la mano
1: Reconociendo y entendiendo Que somos un cuerpo Un cuerpo que no tiene Problemas entre Cada uno de nosotros Y juntos Somos la novia Y el amado Está presto a esa novia que esté preparada para que llegue ese día
0: Tengo una amiga que ha tomado el papel de amiga, amigo del novio impresionante Es, es una mujer que bueno enseña en la iglesia, ayuda en la iglesia, sirve a la iglesia, se da a la iglesia completamente Y hace unos días escuché que le daban una palabra de parte de Dios y hubo dos, dos características que le dijeron que para mí marcaron mi corazón y una fue, le dijeron, tú eres como olor fragante delante de Dios y tú eres una mujer imparable. Y vino a mi mente y a mi corazón, así quiere el Señor a su novia, así quiere el Señor a su iglesia, la quiere que sea un olor fragante delante de Él y la quiere imparable mientras está en esta tierra aún.
1: Así es ¿Y qué les parece si juntos Y entendiendo eso este día Oramos sobre esto que acabas de decir?
0: Padre te damos gracias por esta iglesia Que somos Que hemos tenido el privilegio Señor De llamarnos tu novia Padre aunque hemos estado a veces salpicados O sucios Tú ves nuestro futuro Señor Tú ves nuestro potencial Y tú ves Señor la capacidad que tenemos de ser un olor fragante para ti. Queremos ser eso, Señor, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras acciones. Queremos ser un olor fragante que llegue delante de ti y estar preparados, así como Esther se preparó tanto tiempo para encontrarse con el Rey, estar totalmente preparados, Señor, para cuando estemos contigo.
1: También, Señor, queremos ser una novia imparable, una novia que vaya hacia adelante una novia que no se frene, una novia creciendo, una novia que vaya donde tú vas, una novia que a donde tú nos digas nosotros vamos, una novia entendida, una novia imparable, iglesia paz, así queremos ser, una iglesia imparable en el nombre de Jesús, amén. Amén.
0: Y escuchen esta canción mientras reciben algo de parte de Dios que les recuerde el compromiso de amor eterno que Él ya hizo con ustedes. Ese compromiso ya está. No lo olviden ni un día de su vida hasta que estén delante de Él.
1: ¿Les van a repartir algo? ¿Les van a repartir algo? Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como
0: iglesiapaz.org.